0: Vierter Spieltag in der zweiten Bundesliga und so ganz ist unser VfB noch nicht wirklich in der Spur. Ein doch etwas, ja, aus meiner Sicht vor allem sehr ernüchterndes 0-0 zu -0 in Aue, steht zu Buche und der VfB steht auf Platz 3. Hört sich prinzipiell gar nicht so schlecht an, ungeschlagen immerhin, aber eben doch noch nicht so ganz zufriedenstellend. Weder für Tim Walter, was man bei der Pressekonferenz deutlich gemerkt hat, noch für uns Fans. Irgendwo zwischen der angesprochenen Dominanz und schlechter Effizienz bewegt sich unser Herzensverein und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Martin und heute vom Postring Talk ist mit dabei der Jakob. Hallo Jakob erstmal. Einen wunderschönen guten Abend. Und unseren heutigen Gast, den kennt ihr vielleicht noch von der letzten legendären Mitgliederversammlung, denn auch dort war er einer der vielen Redner. Herzlich willkommen, Christoph.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Ähm, genau, für die, die dich jetzt vielleicht nicht von der Mitgliederversammlung irgendwo noch direkt im Kopf haben, kannst du dich einfach mal ganz kurz ein paar Worte zu dir sagen, wo man dich auf Twitter und so weiter finden kann.
1: Ja, natürlich gerne. Ich bin äh, Rey Bucanero 74 auf Twitter. Und äh, ich bin schon lange VfB-Fan. Ja? Ich bin schon äh, mitten in den 40ern. Das bedeutet, in den Anfang der 80er, ja, bin ich zum ersten Mal im Stadion gewesen. Ich kenne auch die goldenen Zeiten mit Karl Algöver, mit Sigor Winston, war mein Lieblingsspieler Helmut Rohle, der war mein Idol. Und äh, ja, jetzt, äh, dann war ich eine längere Zeit in Mexiko. Habe in der Zeit logischerweise ein bisschen mehr Abstand gehabt zum VfB und zum deutschen Fußball insgesamt. Bin jetzt seit 2014 wieder in Deutschland, lebt zwar nicht in Stuttgart, aber versucht trotzdem so oft wie möglich zu spielen vom VfB
0: zu gehen. Gut, dann würde ich ähm, eigentlich direkt sagen, lass uns einsteigen mit dem Rückblick auf Aue und ein Jahr, wie ich schon im Intro gesagt habe, fand ich doch ein recht ernüchterndes für mich, also für mich ein sehr ernüchterndes Ergebnis 0 zu 0. Also nicht nur, weil das Ergebnis unentschieden war, also weil man nicht so viel mitgenommen hat, wie man vielleicht erhofft hat, sondern weil es auch spielerisch doch noch an vielen Stellen ja noch nicht so ganz flüssig lief, noch nicht so ganz optimal lief und einfach verdammt viel Luft nach oben ist. Und ich würde mal dir, Christoph, als erstes das Wort lassen, so ein bisschen Deine, dein Revue passieren lassen von der Partie? Wie hast du es gesehen? Ist deine Einschätzung zu der ganzen Geschichte?
1: Also vielleicht muss ich zuerst mal vorausschicken, dass ich beim, beim Fußball gucken bin ich äh, ein sehr emotionaler Mensch. Und pff, ihr könnt euch ja vorstellen, ja, da bin ich zwischendurch echt, also ich habe es zu Hause geguckt, das Spiel, auf Sky, und ich bin zwischendurch echt fast wahnsinnig geworden. Ja? Also Wie man den Elfmeter zum Beispiel nicht geben kann in der ersten Halbzeit, war für mich ein da war ich wirklich fassungslos. Aber dann, wenn ich so ein bisschen runterkühl ja, und dann so vielleicht mit dem, mit dem Abstand auch von, von, einem, von einem halben Tag oder von einem Tag mir das nochmal anschaue, dann muss ich sagen, äh, der VfB hat wieder mal ein Spiel absolut dominiert. Ja, Unter Walter bisher alle Spiele haben sie dominiert, wenn man sich die Zahlen anschaut. Auch Zweikampfwerte zum Beispiel waren sie deutlich besser. Eigentlich in allen äh, statistischen Werten, die man sich anschauen kann, waren sie deutlich überlegen. Aber am Ende waren es, glaube ich, ja wie viel? Drei? Vier? Wirklich klare Torchancen. Und äh, Aue hatte auch zwei. Und ich glaube, am Ende, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, dann muss man wahrscheinlich mit dem einen Punkt zufrieden sein. Und es tut natürlich weh, wenn man sieht, wie dominant wir waren. Aber am Ende nehme ich den Punkt mit und gehen wir
0: weiter. Ich würde gerade mal diese Dominanz, die du angesprochen hast, ein bisschen eben mit Zahlen Und Du hast es schon ein bisschen gesagt. Also wenn man es sich gerade mal anguckt, gespielte Pässe VfB 699, 250 bei Aue. Angekommene Pässe 639 beim VfB, bei Aue 183, Ball bis jetzt, 74 zu 26 Prozent, Zweikampfquote war auch gut mit 58 Prozent, 42 Prozent bei Aue und so weiter. Du hast, du hast gesagt, die Dominanz war da, es ist aber halt, die Dominanz allein reicht halt noch nicht, weil, du hast es dann auch, ja auch schon im Umkehrschluss gesagt, es war dann vom Tor halt dann doch zu wenig. In der ersten Halbzeit waren die Chancen noch da, in der zweiten ist es dann ja noch, noch mal weiter zurückgegangen und das ist mit Sicherheit eben auch der Kritikpunkt an der Mannschaft oder ich weiß nicht, nicht am Trainer, also an der Mannschaft, dass einfach zu aus dieser Dominanz einfach halt zu wenig bei rumgekommen ist. Torschüsse einerseits oder halt auch vielleicht, dass dieses, ich weiß nicht, ob es das, der, der fehlende Mut ist, zu sagen, ich spiele auch mal einen riskanteren Pass, weil du hast ja an sich die Leute, die sowas könnten. Und die Davi kann ja eigentlich auch mal einen schönen Pass spielen, der vielleicht mit ein bisschen Risiko behaftet ist, aber schön dann in die Tiefe reingeht, in die Spitze reingeht. Das kann er, das hast du letztes Jahr, hat man das in ein, zwei Spielen wirklich ganz toll gesehen. Einmal hat er, einfach war relativ am Anfang, glaube ich, gegen Bremen, hat er Donis wunderbar in Szene gesetzt. Und sowas siehst du eigentlich recht selten. Und das ist, glaube ich, das große Manko. Und da, da weiß ich einfach nicht, woran es mangelt. Also ist es der fehlende Mut? Ist es die fehlende Risikobereitschaft? Oder war wirklich einfach die Lücke nicht da? Oder haben sie die nicht gesehen? Ist quasi Die Davi traut sich nicht? Oder es also passt gerade nicht? Ist Vielleicht auch nicht. 100 sozusagen spielerisch fit. Also sehr viele Punkte, die mich da so ein bisschen irritiert zurückgelassen haben, weil wenn man es mal sieht, Aue war jetzt wirklich kein guter Gegner. Also im Sinne von, die haben sich sehr darauf reduziert, das Spiel hier zu defensiv zu gestalten. Oder Jakob? Ah, sorry. Ja,
2: ja, und trotzdem hatten sie nachher im Prinzip gleich viele Torschüsse wiederflüchtig. Und da sind wir, glaube ich, äh, tatsächlich bei dem Problem, dass dass wir es das einfach nicht geschafft haben, im letzten Drittel wirklich für Gefahr zu sorgen. Also klar, wir hatten vor allem in Halbzeit eins, wir hatten Chancen, da können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen, wo Clement und Klimowitz einfach mehr draus machen müssen. Aber gerade auch in der zweiten Halbzeit und spätestens, als man dann in Unterzahl war, die klaren Chancen haben gefehlt. Die klaren Chancen hatten so gesehen tatsächlich Aue. Kurz vor Schluss muss man fast froh sein, dass wir nicht noch das 1-0 kassieren von Testroth, der ganz frei zum Kopfball äh, dann noch kam. Äh, ich glaube tatsächlich, was so ein bisschen mit das Problem dieses Mal war, war, dass die Laufleistung, vor allem die Laufleistung in der Offensive nicht gepasst hat. Die Bewegung ohne Ball war wenig da. Es war sehr statisch das Spiel. Ähm, mal zum Vergleich: klar, sosa muss man ab seiner gelben Karte abziehen. Der konnte nicht mehr mitlaufen, dann war man nur noch zu zehn. Aber gegen Pauli ist der VfB insgesamt knapp 120 Kilometer gelaufen, alle zusammen. Und gegen Aue waren es halt 10 Kilometer weniger. Und der Sosa ist ja nicht von der ersten Minute an nicht da gewesen. Das heißt, die Laufleistung generell war weniger. Und vor allem in der Offensive, fand ich, hat sich das schon bemerkbar gemacht. Da war weniger Anspielstation, sehr statisch. Die Spieler waren oft auf denselben Positionen zu finden. Klimowitz und auch González hat sehr lang und sehr oft äh, die Bindung zum Spiel noch komplett gefehlt. Die waren, die hingen gefühlt in der Luft und dann hat es der VfB die nachher versucht, durch, durch lange Bälle oder durch Seitenwechsel das Spiel immer wieder auch, auch in, die, in die Breite zu ziehen, anstatt sie es versucht haben, mit dem riskanten Pass nach vorne, mit dem, mit dem Tempospiel, Tempo aufnehmen, mit Geschwindigkeit auf die Defensive von Aue zu laufen. Und ich glaube, dass wenn wir darüber nachdenken, dass die meisten Gegner so spielen werden gegen uns, gegen den VfB, dann muss man ein anderes Mittel da finden und dann muss das Tempo höher werden, dann muss das Tempo auch im Kopf höher werden. Äh, manche Spieler wirken tatsächlich jetzt schon müde. Wahrscheinlich ist es einfach auch dem geschuldet, dass es einfach ein anstrengendes System ist, äh, dass wir da spielen. Ein neues System für viele, ähm, wenn man denkt, wie viele vom, vom VfB die letzten ja, Jahre fast ähm, wobei es ein ganz neuer Kader eigentlich ist, äh, den Ball hinterhergelaufen ist und nicht den Ball hatte, dann ist es ein ganz anderes Spiel. Und ich finde, momentan merkt man das. Und ich hoffe, dass sich das mit der Zeit tatsächlich gibt. Das System von Walter braucht Zeit. Aber die zündende Idee hätte ich gegen Aue einfach mal gern gesehen. Einen riskanten Pass oder mal, mal was Neues, mal eine Idee. Es war Vieles war durchschaubar. Und deshalb hatte es Aue nachher auch nicht so schwer gegen uns zu verteidigen. Auf der anderen Seite, wenn wir die zwei Dinger machen oder den Elfmeter kriegen, dann sprechen wir da nachher nicht drüber.
0: Christoph, du Bin wolltest vorhin was sagen, bevor ich quasi ich an Jakob übergeben habe. Ja, genau. Ich hoffe, du ich hast so, es noch im Kopf.
1: Ich habe nee. es mir
0: aufgeschrieben. Ja. ja, super, perfekt.
1: Also ich finde es ja immer so lustig, ja, wenn wir jetzt irgendwie anfangen zu analysieren ja, und dann kommen so Sätze wie, ja, also Aue, die haben ja eigentlich überhaupt nichts gebracht, ja, und die standen ja da irgendwie mit dem Zehnerriegel am eigenen 16er und so. Und ich habe schon mit ein paar Leuten drüber diskutiert, ja. Und dann gehe ich in Gedanken immer so, ja, ein paar Monate zurück. Und vor allem auch in die Zeit VfB unter Korkut. ja, diese, diese legendäre Rückrunde, ja, wo sie sich hinterher selber auf die Schulter geklopft haben für die vielen Punkte, die sie geholt haben. Da waren auch einige solche Spiele dabei. Ja. Da stand man auch um den eigenen 16er rum, hatten kaum Torschancen, haben dann irgendwann ein Ding gemacht oder auch nicht. Und der Gegner hat sich wahrscheinlich auch gedacht, das ist doch kein Fußball, was die da spielen. Ja. Korrekt. Und jetzt auf einmal stehen wir auf der anderen Seite und allein die Tatsache, dass wir auf der anderen Seite stehen, allein die Tatsache, dass wir diese Dominanz ausstrahlen können, dass wir auf einmal echt eine Passsicherheit haben, die mich erstaunt. Der Stenzel macht für mich echt einen richtig guten Job da hinten. Ja, Der der wechselt die Positionen, der hat ein sehr sicheres Passspiel. Und ich meine, der Sosa war natürlich jetzt äußerst unglücklich, um es positiv zu formulieren, gegen Aue. Aber insgesamt muss ich sagen, hat sich der Sosa für mich auch gemacht. Also ich sehe es nicht so negativ. Ich sehe eher das Positive, da bewegt sich einiges. Und äh, die Tore und die Punkte werden im Laufe der Saison kommen, da bin ich sicher.
0: Aber was Jakob angesprochen hat, fände ich eben, das ist ein eigentlich für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Aue, Rostock, ein bisschen auch St. Pauli, ähm, das war schon so die Richtung, in die es für uns halt in der zweiten Liga gehen wird. Also das wird sehr oft sein, dass die Gegner uns das Spiel machen lassen, dass die, dass sie sich tenden, tendenziell eher hinten reinstellen. Und dann musst du, glaube ich, also bin ich der festen Überzeugung, musst du da schon noch hoffentlich aus diesem System her noch mehr Ideen entwickeln können, wie du so einen Riegel knacken kannst. Wie du da eine Idee hast, wie du da durchkommst, wie du das versuchen kannst, spielerisch zu lösen. Ja, also man, man hat es ja interessanterweise, ähm, letztes Mal hat es oder gegen ähm, wir hatten bisher viele Standardtore, also oder relativ viele Standardtore, Das kann dann halt immer eine Option sein. Gut, das hat jetzt halt gegen Aue nicht funktioniert. Das kann eine Lösung sein, aber dann hat natürlich auch aus dem Spiel heraus. Und ich denke, da muss wirklich schon, da muss noch dran gearbeitet werden, weil, wie gesagt, das werden wir diese Saison noch sehr, sehr oft erleben, dass die Gegner genauso wie Aue sagen, Leute, macht ihr mal, wir stellen uns hinten rein und guckt mal, wie ihr da vorne äh, dann quasi klarkommt. Das werden wir noch sehr oft erleben und das wird mit sicher eine Aufgabe für Walter und für die ganze Mannschaft sein, das noch besser zu lösen. Und ich stimme dir aber auch komplett zu. Nach vier Spieltagen muss oder darf noch Luft nach oben sein. Ich würde mich nur, wie gesagt, freuen, wenn man da so langsam mal in den Spielen dann so eben so einen Ansatz sieht. Okay, so stellen sie sich vor, dass ist nicht jedes Mal funktioniert. Das war klar. Vielleicht ein bisschen, ein bisschen ernüchternd, dass es schon am vierten Spieltag gegen Aue passiert ist.
1: Martin und Jakob, ich hätte mal eine Frage an euch. Ja, als ihr die Aufstellung gesehen habt und gesehen habt, dass der im Sturm mit Gonzales und mit Kimovic spielt und äh, dass der den Santi rausnimmt und stattdessen den äh, Clemens spielen lässt, was, was war euer erster Gedanke? Was habt ihr gedacht? Was wird das für ein Spiel?
2: Also, mein Gedanke war eben tatsächlich, das wird ein schnelles, dynamisches Spiel in der Offensive. Kein al vorne drin, ähm, wo wir, wenn wir gerade schon über die Standardstärke gesprochen haben, ein al Gadoui hätte da geholfen bei einer Ecke. Aber wir haben ja, was bringen uns die Standards, wenn wir in der Offensive keine, keine kopfballstarken Menschen hatten. Wir hatten die zwei Innenverteidiger, die vielleicht die Kopfballstärke mitbringen und dann hatten wir in der Offensive mit einem Clement, einem Dedavi, einem González, einem Klimowitz ähm, und einem Castro hatten wir im Prinzip fünf Leute in der Offensive, die wirklich für vieles bekannt sind, aber nicht für Kopfballstärke. Sprich, ich habe mit einem Spiel gerechnet, Schnelle Pässe, ähm, schnelles Doppelpassspiel, auch mal sich fallen lassen, Ball wieder ablegen, vielleicht mal einen Schuss aus der zweiten Reihe, gerade von Didavi oder von Clement. Und das alles gab es nicht. Und damit habe ich eben eigentlich gerechnet.
0: Also, ich war überrascht von, von der Sturmzusammenstellung, eben, dass er al rausgelassen hat. Ich hätte den wirklich eher erwartet. Und schon Vorgriff auf dann quasi die zweite Halbzeit, fand dann seine Einwechslung zu spät. Gerade als wir dann nur noch ähm, zu Zehnt waren, hätte dann meines Erachtens früher bringen müssen, weil gerade für Standards, da kannst du dann in Unterzahl vielleicht doch noch dein, dein Tor machen und dann ihn in der 95. Minute einzuwechseln, war einfach für mich viel zu spät. Also da brauche ich ihn dann auch nicht mehr bringen. Ähm, und ja, überrascht war ich auch, dass das Askasiba draußen war. Wenn man jetzt aber das letzte Spiel anguckt, was berechtigt, weil da war er wirklich nicht, nicht sonderlich gut. Also war mit Sicherheit nicht sein bestes Spiel. Aber eben, dass gerade Limowitz jetzt von Anfang an kam, das hat mich wirklich überrascht. Und hat ja dann, man ist ja dann quasi mit zur Halbzeit dann auch schon rausgekommen, war dann vielleicht doch nicht die beste Entscheidung. Vielleicht wäre ein Sturmpartner eben in Form von al besser gewesen. Das
1: war schon eine krasse, eine krasse Wende irgendwie, ja dass genau immer den Ochsensturm gebracht hat, ja, die beiden Langen vorne drin. Okay, Gomes fiel aus. Aber dann haben, glaube ich, alle damit gerechnet, dass er wenigstens den al bringt. Und dann bringt er die beiden Flinken. Und das hat halt überhaupt nicht hingehauen. Ja, Der Klimowitz, der war überhaupt nicht eingebunden. Der ist keine guten Wege gegangen. Und auch die Tiefe von Gonzales hat jetzt in dem Spiel irgendwie nichts gebracht, weil die eben wirklich schon so tief standen, dass es keine Tiefe mehr gab. Ja. Also die standen ja wirklich zum Teil... Äh, 16 Meter vor dem eigenen Tor mit zwei Riegeln. Und ja, wir haben es schon gesagt, das ist nicht einfach. Aber ich glaube, wenn wir nochmal zur Analyse kommen, warum eben dann am Ende auch keine Torchancen rausgespielt werden. Ich denke, das eine ist, die Positionswechsel, die sie eigentlich in der Abwehr relativ gut machen schon. Das kriegen sie in der Offensive irgendwie noch nicht hin. Ja, da wirkt das Spiel sehr oft statisch, sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum. Und äh, auf der anderen Seite ist dann eben auch so, dass man mal was Überraschendes machen muss, ja, dass man mal einen Doppelpass spielen muss. Und äh, also gegen Pauli zum Beispiel da war ich im Stadion und da habe ich irgendwie gedacht, ja okay, mit dem Gomez und mit dem Al gadoui das sind eben zwei, ja, mit denen kann man halt sowas nicht so leicht machen. Jetzt beim äh, Klimovic und beim Gonzalez haben wir gesehen, hat es in Aue auch nicht funktioniert. Ja? Also da fragt man sich schon so, ob tatsächlich die Idee vom Walter dann 30 Meter vom gegnerischen Tor zu Ende ist.
0: Also wir hat auf jeden Fall noch nicht gesehen, genau wie es dann in der Offensive genau funktionieren soll. Das ist mit Sicherheit so ein Punkt. Und äh, einer, glaube ich, der uns wirklich diesen Mal gefehlt hat, und ich glaube, der hätte er gespielt, aber mein ich meine immer ja, dieses berühmte Hätte, Hätte und so weiter. Aber ich glaube, Gomez hätte von den Chancen wirklich halt auch einen gemacht. Und um es dann mit dem Jakob zu sagen, dann wäre das Ding wieder, hätte es wieder ganz anders ausgesehen. Aber die Offensive ist mit Sicherheit echt noch so ein bisschen ähm, das, was es am meisten Kopf zu brechen bereitet. Die Abwehr fand ich verbessert ähm, gegenüber St. Pauli. War für mich ein bisschen mehr Ruhe drin. Also war nicht mehr ganz so. Ich fand es gegen St. Pauli teilweise etwas, oder auch in den Spielen davor, etwas ähm, sagen wir unkoordinierter. Das fand ich jetzt gegen Aue, fand ich das eigentlich besser. Badstuwe hat, finde ich, wieder seine Sache gut gemacht hat. So, sogar am Ende ja noch eine ja, Torschance gehabt. Also der Kopfball ganz am Ende. also dem Der Abwehr kann man mit Sicherheit keinen Vorwurf machen. Übrigens ist es das erste zu Null-Spiel. Also in der zweiten Liga. Bisher haben wir auch immer noch Tore gefangen. So gesehen auch schon mal ein Fortschritt. Und wenn jetzt Aue da wirklich nicht ähm, der Maßstab sein sollte, aber auch das schon immer ein kleiner Fortschritt. Wenn man sagt, weil du auch vorhin gesagt hast, muss man soll nicht das Negative sehen, sondern man soll eben das Positive sehen. Da kann man auch sehen, dass eben die Abwehr, fand ich eigentlich, sehr, sehr sinnvoll stand, auch ohne Kampf.
2: Und tatsächlich dann nach der gelb-roten Karte gegen Sosa auch zu dritt, ähm, problemlos äh, da eigentlich gut stand und da zu dritt aufgebaut hat und, ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, das Fehlen von Sosa hat man nur bedingt gemerkt nach seiner Ausstellung. Ähm, das Problem war aber trotzdem einfach, dass klar, jeder hätte dann mehr laufen müssen. Das haben sie nicht gemacht. Ähm, so gesehen die Verteidigung klar verbessert, so wie du gesagt hast, Martin. Ähm, und ich glaube, die Offensive wird die nächsten Wochen immer noch so, so eine kleine Überraschung bleiben, weil wir auch nicht genau wissen von dem Kader, wie jetzt zusammengestellt ist, was da eigentlich genau, was wir jetzt bekommen haben. Ähm, der Vamoji hat ein ordentliches Debüt gemacht nach seiner Einwechslung, fand ich. Der war auffällig. Von dem verspreche ich mir auch relativ viel. Aber die sind alle teilweise noch so jung, auch in Klimowitz. Die brauchen mega Zeit. Und ich glaube, die Zeit, die kriegen sie eher in Liga 2, als wenn wir jetzt in Liga 1 wären. Dann wären die Spieler gar nicht da. Und dann sollen sie die Zeit von mir aus haben. Und dann soll vernünftig gearbeitet werden. Ich glaube tatsächlich, es hapert noch ein bisschen am Vertrauen, an irgendwie das Vertrauen ans eigene Können oder auch das Vertrauen ans System. Und deshalb wird es in der Offensive noch nicht komplett so umgesetzt, wie sich Walter das vorstellt und wo Walter hin möchte. Und deshalb, glaube ich, kommen wir dann nicht so oft forstor und so oft gefährlich Tor, wie es im Optimalfall sein sollte.
0: Aber du hast es immer noch das, also du hast das Gefühl, dass das auch noch wird. Also, dass da noch das Potenzial und die Luft nach oben da ist, dass eben sein Wunsch oder seine Idee von dem Spiel oder von seinem Spiel, dass die die noch umgesetzt bekommen.
2: Ich würde dir absolut zustimmen, beispielsweise bei der zu späten Einwechslung von al Gadoui. Den hatte ich deutlich vorher erwartet. Ich selber kann mich noch sehr gut an die... An die Saison erinnern mit Kakao und Gomez, wo eben ein beweglicher, schneller, kleinerer Stürmer mit einer, mit einer großen Kante, und damals war Gomez tatsächlich noch sehr beweglich, zusammengespielt hat, und das hat sehr gut funktioniert. Und sowas, glaube ich, kann mit Gonzales und Algadui eben auch gut funktionieren. Oder auch meinetwegen Klimowitz und dann. Aber da hätte ich mir tatsächlich von Walter gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen von seinem von seinem System, von seiner Vorstellung abrückt und dann eventuell sagt, okay, wir müssen es jetzt anders versuchen, so funktioniert es offensichtlich nicht. Aber ich glaube, das zeichnet eben Walter aus, dass er Vertrauen hat in dieses System. Er glaubt an sein System, er glaubt an seine Idee. Und wenn er jetzt nach drei oder vier Spieltagen anfangen würde, sein eigenes System anzuzweifeln, dass er es immer wieder verbessern muss und optimieren muss und überlegen muss, was mache ich da draus, keine Frage. Aber wenn er jetzt anfängt, was umzustellen, also dann wird ja das Vertrauen bei den Spielern komplett weggehen. Deswegen ist es vielleicht auch einfach nur so eine taktische Maßnahme gewesen, dass er sagt, ich behalte dieses System bei. Jetzt schon den Kopf von Walter zu fordern, wie es manche so ein bisschen machen, dass Walter keine Idee hat und dass er uns auch nicht nach vorne bringt, finde ich persönlich total Quatsch. Wir sind inzwischen mit einer Mannschaft an einem Punkt, wo wir so viel Ballbesitz haben, wie wir die letzten vier Jahre zusammengenommen nicht hatten. Und ganz ehrlich, dann habe ich lieber mal eine Nullnummer in Aue, wenn ich aber sehe, die Jungs, die können langsam wieder Fußball spielen, wieder auf dem Platz stehen. Natürlich, das oberste Ziel ist und bleibt der Aufstieg. Ich glaube allerdings, wenn wir diesen Punkteschnitt, den wir aktuell haben, beibehalten, dann ist das absolut kein Problem. Aber die Spiele werden nicht einfacher, weil die Gegner, die können sich immer mehr auf das System einstellen. Die sehen, was klappt und was nicht klappt. Die sehen, dass es Kontermöglichkeiten gibt gegen uns. Und es werden die meisten Gegner, abgesehen vielleicht von Hannover, Hamburg, vielleicht noch Nürnberg oder Kiel, weil Kiel keinen Bock drauf hat, so zu spielen. Heidenheim, werden so spielen mit wie, ja, Heidenheim die werden so spielen wie Aue, die werden so spielen wie Pauli und auch wie Bochum nächste Woche.
1: Also wenn ich hier ganz kurz reingrätschen darf, ich weiß Sehr nicht, gerne. ob das ernst gemeint war von den Leuten, die gesagt haben, dass jetzt irgendwie schon der Trainer zur Debatte steht. Also ich meine, das kann ja wohl niemand irgendwie ernsthaft behaupten. Wir haben acht Punkte, <lacht> wir haben noch kein Spiel verloren. Und äh, einige Sachen sind auf jeden Fall im Werden. Also ich nehme das ehrlich gesagt nicht ernst, ja, wenn da irgendwelche Leute jetzt anfangen, schon wieder über über den Trainer oder was zu diskutieren. Das ist ja vollkommen abwegig. Aber äh, ich sage euch mal zwei Sachen, die mir als ehemaligen Kicker brutal auf den Sack gehen. Ja, Ich glaube, ihr habt auch beide früher gespielt oder spielt immer noch.
0: Der Herr, ja. Herr Treschkopf spielt noch.
1: Ja, ja. <lacht> bei mir schon länger her, muss ich sagen. Also ich, <lacht> Bei mir reicht es nicht mal mehr für die alten Herren, aber äh, was mir wirklich auf die, auf die Nüsse geht, ja, also so ein Ding, was das Sosa gebracht hat, Ja, das war für mich zwar keine gelb-rote Karte, aber warum um Himmels Willen lässt er sich in der Situation fallen? Ja? Der, der kann ja weitergehen. ja. Und wenn er dann getroffen wird, dann kann er immer noch sich fallen lassen. Aber dass der sich da fallen lässt, bevor er irgendwie weiter in den Strafraum reingeht, das ist für mich irgendwie auch so eine, ja, wie soll ich sagen, das ist so eine Charakterfrage. Es gibt Spieler, die machen das und es gibt Spieler, die machen das nicht. Und äh, ich weiß nicht, über ein Zweier werden wir vielleicht nachher noch reden,
0: das ist ein gut, sehr guter Übergang, jetzt hat es bei mir auch gerade schon angefangen, der geile Einstieg für Zweier.
1: Aber <lacht> ja. lass mich noch ganz kurz
0: bevor ja, natürlich, gerne. ganz Klar. kurz
1: noch zu, zu meinem Freund Nico González kommen. Ja, also ich, ich, ich mag den Nico González, das ist echt einer meiner Lieblingsspieler, weil der einfach so unglaublich viel Herz auf den Platz legt. Aber wenn der Zweier richtig konsequent gewesen wäre und seine, seine Linie durchgezogen hätte, dann hätte er den Nico auch unterschicken müssen mit Gelbrot. Der hat nämlich zweimal eine blitzsaubere Schwalbe hingelegt. Und zwar, ich glaube, einmal in der 80. und einmal in der 85. oder so. Das war alles in der Schlussphase. Und hat er zweimal genau vor den Augen vom Zweier, hat er sich klassisch fallen lassen. Ja, da hat er irgendwie gesehen im Tripling, er kommt doch nicht vorbei. Und dann hat er auf einmal einfach, ja, hat er den Diver gemacht. Und da muss ich echt sagen, also wenn ich Trainer wäre, das wäre für mich äh, Arschbolzen, aber, aber den ganzen Nachmittag, ja, da, da, da wäre ich echt, das, das, das kann ich nicht sehen, sowas. Und das kann ich auch nicht verstehen, äh, warum man irgendwie in so einem Spiel dann auf sowas zurückgreifen muss. Also da bin ich richtig äh, auf 180.
0: Also stimme ich dazu, muss absolut nicht sein. Also de definitiv, das ganze Spaltenthema, wir haben uns immer ja als VfB-Spieler gerne über Robben geärgert und äh, andere Spieler, die gerne mal gefallen sind. Interessanterweise und das ist einfach glaube ich jetzt das ärgerlich und das kann man wir jetzt wirklich prima als Übergang zu Zweier nehmen, das passiert so oft ja, und die Spieler bekommen eigentlich nie eine gelbe Karte dafür oder sehr sehr selten. Dass jetzt unsere Spieler in, in einem Spiel für zwei Schwalben zwei gelbe Karten kriegen, das ist halt, fand ich, schon sehr ungewöhnlich und das ist das, was mich dann noch viel mehr geärgert hat. Also wenn Spieler Schwalben machen, auch vom eigenen Verein sagst du, jo, muss nicht sein. Aber wie gesagt, das Krasse fand ich, dass wir halt dafür zwei gelbe Karten bekommen haben. Wie gesagt, ich möchte nicht wissen, oder wie oft hätte ein Arjen Robben nicht ein Spiel beenden dürfen, wenn der für jede scheiß Schwalbe eine gelbe Karte gekriegt hätte, dann wäre der ja auch vom Platz geflogen. Und da regt mich dann das halt tierisch auf, dass, dass dieses zweierlei Maß. Und gerade bei bei zwei hast du das Gefühl, der, ich meine, wir haben sechs gelbe Karten bekommen. Das ist jetzt echt in einem nicht, nicht sonderlich unfairen Spiel fand ich das relativ viel.
1: Das waren zwei Schwalben und vier ja, taktische Fouls. Ja. Vier taktische Fouls, weil sie den Ball verschludert haben und dann beim Zurücklaufen, einmal war es der Castro, einmal war es der Badstuber und dann ging halt, und einmal war es, glaube ich, der, das war auch lustig, die eine Szene vom Stenzel, wo er dann eine Hose festhält, wo man denkt, er will ihn ausziehen und dann äh, lief das Spiel aber weiter und dann hat aber der Zweier nachher vergessen, ihm noch die Gelbe zu zeigen. <lacht> Also da waren ganz viele äh, gelbe Karten tatsächlich für taktische Fouls auch dabei. Schwalben und taktische Fouls.
0: Und dann am Ende die Davide, der hat sich nach dem Spiel noch eine abgeholt hat.
1: Ja, <lacht> aber das kann ich gut verstehen. Ja, das ich glaub,
0: war, ja. Fand ich auch gut. Also fand ich gut, dass er da, ich weiß jetzt natürlich nicht was er ihm gesagt hat, aber es war mit Sicherheit irgendwas in Richtung, Junge, was war denn das eigentlich für eine Scheiße heute wieder? Also dass er da hingegangen ist. Das fand ich gut. Also, ich glaube, der
1: hat ihn nach dem Heutzer gefragt. <lacht>
0: Ich meine, wenn du das überlegen, ist es ein Witz, dass, dass ein Zweier überhaupt noch pfeifen darf. Also, das ist ein absoluter Witz. Ein Mann, der für 300 Euro, was 300 Euro ähm, Gefallen getan hat. Also, du denkst du, hallo, das kann es nicht sein. Der pfeift noch. Und wie gesagt, ich habe immer, immer das Gefühl, so mit dem VfB hat das so gar nicht kommen wir zu dem Elfer, ja, also dann also hat heute bei dem Spiel Hamburger SV gegen Karlsruhe SC gab es für, sagen wir mal, weniger <lacht> gab es einen Elfmeter und da kommen wir wieder zu dem Thema, zu diesem zweierlei Maß und das ist einfach so abartig nervig, jetzt hast du auch schon einen Videoassistenten, ja, und trotzdem werden so viele Sachen so unterschiedlich behandelt, bewertet, Elfmeter, gelb-rote Karten, rote Karten, eigentlich egal, also und dann heißt es wieder, um aufs Eröffnungsspiel zu kommen: ja, bei Gelb-Roten darf nicht eingegriffen werden. Ja, also, wo, wo, wo alle gesehen haben, das war eine totale, also totale Fehlentscheidung, die Gelbe-Rot-Karte. -Rot also, was, was man super auf den Bildern gesehen hat, aber bei Gelb-Rot darfst du nicht eingreifen. Okay, ist dann halt so, aber jetzt nochmal das Thema Elfmeter und Schwalben, dass das immer so unterschiedlich gehandhabt wird. Und das nervt halt abartig. Also, das hat mich halt extrem genervt. Und wie gesagt, ja, klar kannst du dem Sosa dafür Gelb geben, aber ich möchte nicht wissen, wie viele andere Spieler oder Schiedsrichter in der Situation halt gesagt haben, okay, es war kein Foul, es war aber auch keine hundertprozentige Schwalbe, also es war jetzt nicht ganz schlimm, weitermachen. Ja, also da ist schon ein Gefühl, der Zweier hat auf genau so einen Scheiß wieder gewartet.
1: Wobei der Elfmeter, den er nicht gegeben hat gegen González, also das war für mich echt noch krasser. Und ja, da fand genau. ich auch den Kommentar vom Hitz fand ich gut. Also das war das Einzige eigentlich, was du dazu sagen kannst, wenn du nicht ausfallend werden willst. Also das war einfach eine Frechheit.
0: Ja, und dann, genau. Und dann hast du, dann fragst du dich, warum hast du einen Videoassistenten? Ja, für was? Ja. Für was? Also das, das dürfen sich genauso die Schalke-Fans gestern fragen. Ja? Also die sind ja quasi auch eher jetzt nicht bevorzugt worden und dieses zweierlei Maß und das ist halt, das ist ja eine Kritik, die jetzt nicht direkt an Zweier geht, sondern an die, an die, an die ganze Schoße da von der DFL. Leute, versucht doch einmal ein einheitliches Bild reinzukriegen, weil so bekommt ihr nie die Diskussionen beendet, weder über den Videoassistenten, Schiedsrichter, noch über, ähm, über halt die Schiedsrichter generell. Also das ist echt ja.
2: traurig. Und dann sage ich eben, bevor es ein Videobeweis gibt, der je nachdem, wie man gerade Lust und Laune hat, entscheidet oder sich Sachen vielleicht gar nicht anschaut, dann lass den Videoassistent weg. Dann müssen wir halt mit den Fehlentscheidungen leben, die es gibt. So wie der Videobeweis aktuell und vor allem dieses Wochenende funktioniert hat bzw. nicht funktioniert hat, bringt er nur Ärger letztlich. Und das vor allem bei den Fangruppen, bei den Spielern, bei den Trainern, den Schiedsrichtern kann das ja nachher fast, naja, nicht egal sein, die wird jeder Fehler aufwurmen und die werden auch bewertet, natürlich. Aber der Zweier, dem werfe ich tatsächlich diese Elfmetersituation mit González, werfe ich ihm auch nicht vor, das kann er nicht sehen. Was ich mich aber halt frage, ist, gab es eine, irgendwie einen Kontakt zum, zum Videoassistent? Wenn ja, was wurde eigentlich besprochen? Und wenn es keinen gab, dann frage ich mich tatsächlich, warum, um alles in der Welt gab es da keinen Kontakt zum Videoassistent, beziehungsweise warum nimmt der Videoassistent selber keinen Kontakt auf? Und wenn es nur ist, um, hey, lass uns die Szene in Ruhe nochmal kurz anschauen. Genau. Muss ja ja. Gar nicht sein, es muss ja gar nicht sein, irgendwie ist das ein Elfmeter gewesen, ja, nein, sondern einfach, das ist eine Szene, die nicht ganz durchsichtig ist, lass uns einfach checken. Das Problem, glaube ich, vom Videobeweis ist, es braucht eine klare Entscheidung, in dem Fall wäre das, was war es, Abstoß, glaube ich, Entscheidung. Ähm, und dann muss man die Fehlentscheidung zum Overrulen und wie auch immer. Aber letztlich war es eine klare Fehlentscheidung. Das heißt, es wäre ja sogar möglich gewesen. Und das ist tatsächlich was, das mir dann einfach nicht einleuchtet. Ich bin ungern einer von denen. Also ich selber denke bei Zweier und auch bei anderen Schiedsrichtern, beispielsweise bei Winkmann auch schon, oh Owei, oh was kommt da? Weil ich mich einfach an Spiele erinnere, die sie geleitet haben beim VfB, die wirklich nicht gut waren, Schiedsrichterleistungstechnisch. Aber das hat mich natürlich dazu verleitet, die Statistik mal anzuschauen von Zweier und auch Winkmann bei VfB-Spielen. Und bei Zweier kann ich zumindest sagen, da fällt wirklich nicht auf, dass er den VfB extrem benachteiligen würde. Auch wenn es subjektiv einem natürlich mal so vorkommt.
0: Echt? Mist. Ja, also er hat, er hat
2: insgesamt er hat insgesamt 23 VfB-Spiele gefiffen okay. seit 2010 und er hat dreimal hat er ein VfB-Spiel auf den Platz gestellt. Zweimal mit Gelbrot, einmal mit Rot.
0: Aber der Winkmann muss es öfters gemacht.
2: Bei dem Winkmann, da nimm allein das Mainz-Spiel damals äh, mit sieben Fehlentscheidungen, glaube ich, in einem Spiel und das Spiel gegen Hamburg, als er Burnitsch rausschmeißt und diese Saison auch schon wieder. Ja, beim Herrn Winkmann weiß ich nicht so ganz genau, was, was er eigentlich gegen Stuttgart
0: hat. Es muss einiges sein. Also, genau, also die zwei Spiele, also das, gerade das Main spiel und Hamburg-Spiel, sind wir da auch noch in nicht so arg Erinnerung. Ja, wie gesagt, also das war halt echt, das ist ein Thema, was sich leider das ganze Wochenende durchgezogen hat und das hat ja eben in dem Fall eben nicht nur ein VfB betroffen, uns jetzt halt durch, durch diesen Elfmeter und wurde ich halt echt fragst, genau wie läuft die Kommunikation, wann, wann sagen sie da was und ähm, man hat das Gefühl, in anderen Ländern wird es einfach ein bisschen besser gelöst, so von dem, was, was man jetzt zum Beispiel aus England äh, etc. mitkriegt, dass die das ähm, auch ein bisschen transparenter lösen im Gegensatz, ähm, wie das Ganze hier gemacht wird. Ich hoffe einfach, weil prinzipiell, ich finde die Idee des Videoschiedsrichters nicht schlecht. Aber die Ausführung ist halt echt echt noch sehr verbesserungswürdig. Was ja dann auch ähm, Tim Walter in der Pressekonferenz äh, ja auch noch zu einer, ja ich würde schon mal fast sagen, leichten Mutrede ähm, gebracht hat. Äh, mit mit dem Zitat ja eben, dass, wie war das, das ist, das, er hat gedacht, es würde seine Frau pfeifen, weil die so, die pfeift auch immer fürs Schöne, also die, die pfeift auch immer nach dem besseren Trikot, äh, nach dem schöneren Trikot. Wobei das ja wirklich echt grenzwertig ist, Herr Walters, Sie müssten da mal mit Ihrer Frau reden. Das kann ja nicht sein, dass die das Trikot von Aue besser findet, wie das Trikot von VfB. Das ist sehr fragwürdig. <lacht> Aber ähm, ja, der war, hat ja auch nochmal in der Pressekonferenz das Thema Dominanz angesprochen, dass er, dass er eben diese Dominanz da war und. Ähm, hat sich auch wirklich ein bisschen auf, auf der Schiedsrichter eingeschossen. Wie fandet ihr so die, also wie fandet ihr dass das, dass er, dass er da wirklich ähm, a emotional, b ähm, sehr mal deutlich geworden ist? Weil das kennt man ja aus Stuttgart, nicht? Bisher ähm, so viele von den letzten Trainern haben das eher nicht gemacht. Selbst wenn sie wirklich benachteiligt worden ist, dann hieß es eher ja. Aber richtig laut hat man da was nicht gesagt. Wie hast du das? Äh, fandest du das gut, dass er das gemacht hat, Christoph? Oder war das drüber?
1: Also grundsätzlich, dass er nach dem Spiel sauer war, kann ich absolut verstehen. Ich war auch echt geladen. Aber jetzt der Kommentar mit seiner Frau, den fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so besonders clever. Weil man da eben auch so ein bisschen, ja, das kommt halt schon so ein bisschen prollo-mäßig rüber, der Spruch. Ja, was hat seine Frau jetzt damit zu tun? Also ich hätte es an seiner Stelle ein bisschen anders formuliert fand es nicht so besonders glücklich in dem Fall und auch, dass er dann irgendwie, ich weiß nicht genau, was er noch ausgeteilt hat in Richtung von dem Interimstrainer, von dem Hänsel, von von Aue. Da müssen auch noch ein paar Worte gefallen sein. Das finde ich dann auch wiederum stillos. Ich habe so das Gefühl, dass der Walter auf dem Standpunkt steht, mein Fußball ist der geilste. Und alle, die nicht so spielen wie ich, die spielen keinen richtigen Fußball. Und wenn sich einer hinten reinstellt, dann müssten wir eigentlich immer gewinnen. Und wenn die anderen gewinnen, dann ist es ungerecht. Und also ich habe auch das Gefühl, ich glaube, das haben auch einige schon, ich glaube auch Martin, du hast das schon öfter mal gesagt oder auch geschrieben, äh, da geht er tatsächlich auf einen sehr schmalen Grad. Ja, solange die Punkte kommen, denke ich, werden das die Leute schlucken. Aber in dem Moment, wo die Punkte nicht da sind, äh, denke ich, kann er sich so mit dieser Prolo-Attitüde auch ziemlich schnell die Nesseln setzen. Also ich war nicht begeistert von der Pressekonferenz.
0: Hm. Also gut, wie gesagt, ja, das das ist... das Jakob, mach du. <lacht>
2: ich, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich bin auch der Meinung, da ist ein bisschen über Ziel Rausgeschossen. Ich glaube aber, dass er ist einfach dieser Typ, ähm, er ist so, diese Sprüche gehören irgendwie zu ihm. Die einen lieben es, die anderen hassen es und den anderen wird es irgendwann scheißegal sein. Ähm, bei Kiel war es auch schon so, da hat er Pressekonferenzen gegeben, die definitiv nicht in positivster Erinnerung geblieben sind, ähm, weil er sich dann auch über Gegner und Gegenspieler von den Gegnern und sowas ausgelassen hat ähm, und das ist schon was, wo ich finde, da muss er auch noch ein bisschen lernen. Anders formuliert kann es auch einfach sein, dass es wieder ein Mittel von ihm ist. Und ich glaube tatsächlich, da ist er eventuell deutlich reflektierter und schlauer, als wir ihn einschätzen, um sich vor seine Mannschaft zu stellen. Dass die Mannschaft nicht Bestandteil der Kritik von außen wird, sondern dass das, was nicht gut lief, intern aufgearbeitet wird. Ich habe so ein bisschen da an, an Summer denken müssen bei seiner Zeit in München, Klopp hat damals gesagt, wer auch immer entschieden hat, Sammer da zu installieren, Sammer sollte dem dankbar sein. Ich glaube tatsächlich, das hat den München uns sehr viel gebracht, als Sammer da war, weil Sammer jegliche Kritik an sich abprallen hat lassen und die Mannschaft hat keine Kritik erreicht. Intern konnte in Ruhe aufgearbeitet werden, aber das, was öffentlich kommuniziert wurde, da hat sich Sammer manchmal hingestellt und hat für uns als VfB-Fans dann auch oder für andere Fangruppen hat er den größten Stuss erzählt, ähm, einfach nur, damit die Mannschaft nicht zu sehr kritisiert wird. Und wenn das Walter damit erreicht, dass intern in Ruhe gearbeitet werden kann, die Spieler aber gar nicht so extrem kritisiert werden, weil sie ja denken, hey, der Trainer hat aber das über uns gesagt, dass es passt, wie wir spielen, dass wir dominant waren, dass wir verdient gehabt hätten, der Schiri ist schuld. Ähm, ja, intern anders aufarbeiten, wenn er das öffentlich so sagen will, ich bin kein großer Fan davon, ich glaube aber, es schadet dem Verein beziehungsweise der Mannschaft nicht zwingend, sollte er mehrere Sprüche in die Richtung bringen, dann kann es aber durchaus dem Ansehen des Vereins auch schaden und dann vermute ich, dass sich auch Herrn, Herr Mislintat und Herr Hitzelsberger einschalten werden, wobei Misslintat ja sehr angetan war von, von dem, was Walter gesagt hat. Er hat ja gesagt, Emotionen gehören dazu und Walter hat danach auch noch mal gesagt, wenn ich nichts mehr sagen darf, dann höre ich auf, dann brauche ich es nicht mehr machen. Ähm, ja, ich glaube, es ist so ein Typ, wir müssen uns entweder daran gewöhnen oder wenn er die typische VfB-Karriere macht, dann haben wir in einem Jahr eh wieder einen anderen. Das sehen wir dann.
0: <lacht> Wie gesagt, was, was ich einfach positiv fand, ist, man hatte sehr oft das Gefühl, wenn, wenn ein Schiedsrichter beim VfB-Spiel jetzt nicht sonderlich gut auf den VfB eingewirkt haben, sondern also eher jetzt nicht wirklich bevorzugt waren, dann hat man das eher tendenziell hingenommen. Und dass er da einfach mal ein bisschen was sagt, fand ich jetzt ganz gut, weil darf man auch mal machen, da darf man auch mal die Kritik üben. Ähm, man sieht es ja auch bei anderen Vereinen, da bringt das Gefühl auch irgendwann mal was, weil wenn sich ein Herr Christian Streich immer über irgendwie die Schiedsrichter und dass sie ja die Armen und Benachteiligten sind, hattest du so irgendwann das Gefühl, irgendwann mal ähm, hat er das zurückbekommen, weil dann gab es so ein paar Entscheidungen, die dann eher zu seinen Gunsten waren. So gesehen fand ich, das, dass das mal laut und deutlich angesprochen wird, mit Sicherheit ganz gut. Und auf das Thema, was du gerade am Anfang gesagt hast, was ich ja schon angesprochen hatte, diese Pressekonferenzen, die ja. so auf diesem schmalen Graz sind zwischen, ähm, du wirkst auf, einer, auf, auf der einen Seite fast schon ein bisschen, ja, was heißt hochnässig, arrogant, äh, überheblich, aber halt, äh, da muss er wirklich, finde ich, da muss er echt noch ein bisschen Feingefühl entwickeln. Es ist nichts Dramatisches. Nur, das sehe ich wirklich, also ich, ich persönlich sehe da die Gefahr, dass wenn es dann halt mal nicht mehr so perfekt läuft, dass dann auch einige von den, den Leuten, die ja da in der Presse, die ja vielleicht so eher etwas ähm, abweist, das sind ja wahrscheinlich dann die, die recht früh wieder anfangen werden, gegen ihn zu schreiben, weil natürlich der ein oder andere wird es eher persönlich nehmen. Was mir wirklich bei den Pressekonferenzen aufgefallen ist, ähm, wenn Fragen kommen, die, jetzt haben wir mal, nicht wirklich das Spiel betreffen, die nicht für ihn sportlich relevant sind, wie zum Beispiel, haben sie dem ehemaligen Trainer von Aue, ähm, haben sie dem eine SMS oder haben sie dem eine Nachricht geschrieben? Das hat nichts mit dem Spiel zu tun, gehört nicht in eine Pressekonferenz in dem Fall, dass er dass er da quasi eher kühl reagiert, finde ich voll in Ordnung und dann hast du aber auch Fragen gehabt, die dann wirklich das Sportliche betreffen oder es ging um Luca Mack, wie der sich dann entwickelt, da antwortet der ganz normal, also ohne ohne irgendeinen Zwischenton und ähm, dann läuft es auch. Also ich glaube, das ist irgendwas, was ihm wichtig ist und vielleicht versucht er das auch über diese Art oder über seine, seine Ausstrahlung und wie er auf Fragen reagiert, vielleicht versucht er auch, diese Fragen damit auszudünnen und hofft, dass da in Zukunft weniger von diesen nebenrumfragen kommen, die nicht direkt zum Spiel kommen, sondern dass einfach mehr Fragen kommen, die mit dem Spiel zusammenhängen. Also das würde ich da noch hoffen. Und ich bin mir aber auch sicher, dass, dass er da vom VfB, wenn der VfB das Gefühl hat, pass mal auf, jetzt wird es ein bisschen arg, dann wird wahrscheinlich schon Nitzelsberg auch mal sagen, komm, versuch's mal noch ein bisschen freundlicher abzubügeln. Bin ich mir auch sicher, dass man da, da reagieren wird. Wie gesagt, aktuell finde ich es noch okay. Was ich total schätze an ihm ist, dieses, in den Pressekonferenzen, dieser, diese Ausstrahlung, dieser Wille, wir wollen gewinnen oder wir fahren dahin, um zu gewinnen. Oder der Gegner, der zu uns kommt ins Stadion, wir wollen gewinnen. Das hat mir die letzten Jahre extrem gefehlt und das strahlte aus. Und ich hoffe, dass er dieses Selbstbewusstsein auch weiter bei Ei behält, wenn es jetzt eben mal ein, zwei Spiele oder wenn es wie gegen Aue nicht so läuft und weiter halt diese Power hat und die Mannschaft davon überzeugen kann, dass sie gewinnen wollen. Und das darf in den Pressekonferenzen auch gerne rüberkommen.
1: Um das abzuschließen, vielleicht mit den äh, Pressekonferenzen. Es war ja interessant, dass äh, Miss Mislintat sich nach dem Spiel geäußert hat, äh, in die Richtung, das war ein herausragendes Spiel von uns und äh, wir haben leider keine Tore geschossen und da muss man eben auch mal 0-0 mitnehmen. Wie ha habt ihr die Aussage ge gesehen oder wie interpretiert ihr das?
0: Schwierig. Also das man muss mal mit dem 0 zu 0 zufrieden zu sein, da kommt mir immer unsere ehemalige Kapitänin. <lacht> <lacht> Direkt so dieses ähm, hoch. Das ja 0 zu 0, also nach dem Motto, Mainz muss man nicht gewinnen. ne? Ich fand das Spiel jetzt nicht so überzeugend, ehrlich gesagt. Also so, wie er es gesehen hat oder wie du es jetzt gerade wiedergegeben hast, wie die Aussage von ihm war, so fand ich das gar nicht. Aber das war vielleicht auch, auch tendenziell eher das, was du ja auch gerade schon bald dazu geschrieben hast, dieses, ich stelle mich eigentlich vor die Mannschaft. Mm. Das würde ich jetzt da eher so sehen, so dieses, ich, ich bügle jede, jede, jede mögliche Kritik büglich ich damit ja weg. Ja, also das ist ja, damit äh, nimmst du dir ja komplett, nimmst du der Mannschaft ja die Angriffsfläche. Und das kann schon ja, also, sein, dass. Ja, nee, sorry. Das kann schon eben sein, dass das Ziel von, von den beiden ist, eben da jetzt gar keine Unruhe aufkommen zu lassen, sondern nach außen zu, geschlossen zu signalisieren, wir stehen da komplett dahinter. Das passt für uns alles und wir nehmen quasi auch mal kleine Rückschläge, mir das ist überhaupt kein Thema. Ihr braucht jetzt gar nicht ankommen, uns da irgendwas anreden zu wollen oder angreifen zu wollen. Also so, so macht es von beiden dann, wenn man das zusammensieht, macht es von beiden für mich so einen Eindruck. Jetzt Jakob, du.
2: Genau. Ähm, ich glaube eben auch, dass es wie würde es denn rüberkommen, wenn Missling hat Walter öffentlich sozusagen widersprechen würde, sinngemäß widersprechen würde zumindest Walter spricht von der extremen Dominanz, wenn hat danach sagt, die Leistung, damit kann man nicht zufrieden sein, wir müssen da mehr draus machen, wir müssen dominanter auftreten, wie auch immer, dann widerspricht der eine dem anderen und das bringt dann auch wieder nichts, deswegen glaube ich, dass da sehr darauf geachtet wird, dass man nach außen eine einheitliche Linie fährt und eben intern diskutiert und das ist tatsächlich was, das ich sehr positiv finde und ich vertraue da aktuell tatsächlich Mislintat Titzesberger und auch Walter, dass die das im Gespräch zu dritt oder mal zu zweit, wie auch immer, dass die das hinkriegen und ständig am Arbeiten sind, wo können wir Stellschrauben irgendwie drehen, wo können wir was optimieren, was muss vielleicht auch bezüglich Transfers noch passieren, Zugänge wird es ja wahrscheinlich keine mehr geben, aber der Kader ist trotzdem riesig, dass einfach auch in der Mannschaft die, die Grundzufriedenheit bleibt, auch im Austausch immer mit ja, mit, mit den jungen Spielern dann, die die viel in der zweiten Mannschaft kicken, ähm, weil sie in der ersten jetzt eben noch ein bisschen außen vor sind. Ich denke da an Koulibaly, an den Mack, an Aidonis, ähm, und an den Massimo beispielsweise. Und wenn da so ein Austausch stattfindet zwischen den drei und nach außen, eine einheitliche Linie gefahren wird, dann finde ich das positiv. Das genauso.
0: Du hast jetzt gerade ähm, einen guten Übergang oder war ein Thema, weil du Kader angesprochen hast. Ein, ein Spieler, der wird ja ziemlich sicher beim nächsten Spiel in Bochum nicht mit dabei sein, so oder so. Und das äh, wird ähm, an Donis sein, der jetzt ja zu Vertragsgesprächen vermutlich in Genua gerade ist und äh, den VfB dann vermutlich auch verlassen wird. Also da kam ja schon die Anzeige von Miss Mislintat, ja, er ist unterwegs, ob es denn jetzt final wird, wird Montag oder Dienstag bekannt gegeben aber das sieht aus, dass der den VfB dann eben verlässt und damit in der, in der Offensive eine Option weniger ist, aber gefühlt passt es, weil Donis, glaube ich, nie zweite Liga spielen wollte oder da auch wirklich keinen Bock drauf hat. So gesehen wird der Abgang, also er war erwartet worden. Interessant wird noch zu sein, zu sehen sein, was, unter was für Konditionen das kommt, also ob es eine Laie ist, Laie mit der Kaufoption danach. Ähm, laut Misslentat wird es ja eine reine Laie nicht geben. Das heißt, es müsste irgendwas mit einer Kaufoption sein. Das heißt, der wird in Bochum so oder so nicht mit dabei sein. Damit würde ich jetzt gerne einfach schon mal vorausblicken auf das nächste Spiel. Das ist noch ein bisschen hin. Das Montagsspiel gegen VfL Bochum. Und ähm, da wird interessant zu so sein, wer wird auf der Bank sitzen. Weil sitzt unser ehemaliger Sportdirektor drauf oder sitzt er da nicht mehr drauf? Weil er hat sich ja selber nach dem zu ähm, 3:3 gegen Wien Wiesbaden ja in Frage gestellt wird mit Sicherheit interessant zu so sein, ob der die Woche dann quasi überlebt aber noch mal eine Chance bekommt und äh, wir ihn dann nochmal im Neckarstadion begrüßen dürfen unseren <lacht> ehemaligen Sportdirektor, der ja an dem Abstieg damals überhaupt keine Schuld hatte, <lacht> wie, wie, wie er ja damals gesagt hat. Also so gesehen an sich würde ich mich freuen, wenn er nochmal kommen würde und wenn wir ihn, wenn wir uns da noch bedanken könnten sportlich für seine äh, für seine Aktion oder für seinen Kader und alles damals. Ja, Bochum. Nächstes Spiel, Mannschaft steht im, vorsichtig gesagt, Tabellenkeller. Und äh, ich erwarte eigentlich dummerweise ein ähnliches Spiel wie gegen Aue. Erwartet ihr was anderes?
1: Also zuerst mal erwarte ich auf gar keinen Fall den Dud. <lacht> ich, <glaub>, ich weiß <lacht> nicht, ob was... es ist durch. Ja, ich, also ich weiß nicht, da gibt es ja jetzt irgendwie eine Meldung von wegen, dass in der Halbzeit äh, sozusagen die... die Spieler das Kommando übernommen haben ja, und dass sie ihn sozusagen enteiert haben während der Halbzeitpause. Und also ich glaube, von sowas erholt sich äh, ein Trainer nicht und der tut schon gleich dreimal nicht. Also ich wage jetzt hier zu prophezeien, Dutt wird nicht in Stuttgart sein am Montag.
2: Aber also vor, vorhin, ja. vorhin kam die, kam die Meldung ähm, von einem Reporter der, der Ruhrnachrichten Dortmund und auch für ähm, den Sportinformationsdienst, der Herr Rentsch, der von einem Verantwortlichen von Bochum die Info erhalten hat, dass es heute kein Statement mehr bezüglich Robin Dutt geben wird. Da kann man jetzt natürlich spekulieren, was das heißt. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann könnte man sie heute mitteilen. Es ist Sonntagabend. Heute Morgen hat das Training noch geleitet mit den Ersatzspielern. Vielleicht verkünden sie morgen was. Angeblich sollen sie einen Rechtsverteidiger verpflichtet haben oder zur Leihe oder wie auch immer Wer das sein könnte, weiß ich nicht. Eventuell ja der Urukai, ähm, weil Wolfsburg den jetzt wohl doch verleihen will. Wie auch immer, vielleicht gibt es da eine Doppelpressekonferenz ähm, und Dutt wird doch entlassen oder es das heißt, Dutt bleibt. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist völlig offen. Und ich habe nichts dagegen, wenn er dann nach dem VfB-Spiel erst entlassen wird.
1: <lacht> Aber unabhängig ich ich davon, ob er entlassen wird oder nicht, äh, erwarte ich genauso wie der Martin auch, wieder eine sehr defensive Mannschaft. Und äh, wir werden das gleiche Geduldsspiel äh, werden wir aufs Neue versuchen müssen, ja. Und da erwarte ich tatsächlich, dass sich das Trainerteam was einfallen lässt, ja. Und äh, für mich ist da die, die Schlüsselpositionen im Mittelfeld äh, natürlich die Davi, ja, der die beiden letzten Spiele schwach gespielt hat, muss man sagen. Äh, Castro, der im Moment in einer sehr guten Verfassung ist in meinen Augen. Und dann äh, die anderen Positionen äh, der Karasor. Clement beziehungsweise Askasiba. Ja, unter denen von den drei spielen zwei. Hm. Und das wäre vielleicht eine Frage an euch, wie, das, wie ihr das seht. Karasor scheint ja äh, bei Walter ein Steinenbrett zu haben. Und äh, dann geht es eigentlich nur darum, Askasiba oder Clement. Wie seht ihr das? Wen würdet ihr von den drei aufstellen?
0: Das mit, das mit dem Steinenbrett ist wirklich. Ähm ist recht auffällig, weil ich fand jetzt gerade auch gegen St. Pauli, es war nicht gut, was er gemacht hat. Also, es war die, der war am Anfang deutlich besser und ist dann auch eigentlich so ein bisschen auch mit der ganzen Mannschaft so ein bisschen wieder abgefallen. Und äh, wir müssen jetzt mal rein versucht, nüchtern zu betrachten, rein sportlich, ähm, könnte er ihn auch mal rausnehmen. Aber wird wahrscheinlich, wie du es so auch gesagt hast, nicht passieren, weil einfach, ich meine, er kennt ihn äh, aus seiner Zeit eben von, von Holz sein Kiel und er weiß vermutlich, was er an ihm hat und, ähm, er ist mit Sicherheit auch einer, der das System von ihm ja am besten kennt und vermutlich wird er auch deswegen wieder spielen. Und bei Askasiba bin ich auch echt gespannt, ob durch die quasi Nichtaufstellung ähm, in der Startformation letzte Woche, also jetzt am, am Freitag, äh, ob da nochmal bei ihm Umdenken kommt äh, bezüglich, äh, ich wechsle vielleicht doch nochmal. Also, weil jetzt geht's auf die Ende von der von der Transferphase zu. Kann sein, dass da kommen da am Ende immer noch mal spontan Anfragen ja rein. Also, das ist ja nicht nichts Ungewöhnliches. Und wenn da jetzt doch noch mal eine Anfrage reinkommt, ob er dann vielleicht doch nicht noch zuckt und sagt, okay, ich stehe ja gerade nicht mal in der Stadt. Neue Chance, neues Land. Wieso sollte ich das nicht tun? Also, das ist jetzt unabhängig von der Aufstellung. Aber ich glaube fast eher, dass er... Wie gesagt, gegen St. Pauli hat er leider auch wirklich nicht gut gespielt, aber dass er da fast noch mal, ähm, noch mal draußen sitzen wird, wäre gerade meine Einschätzung.
1: Der Jens hat ja die, die grundsätzliche Frage, glaube ich, auf Twitter gestellt. Und ja, hat das gefragt, war ein sehr
0: guter Punkt, genau.
1: Ja, und also diese Frage, also er, er hat geschrieben, äh, gibt es überhaupt einen Platz für Askasiba in der Mannschaft, äh, weil Askasiba seine Stärken hauptsächlich gegen den Ball hat, wir aber Spiele erwarten, wo wir 70 plus Ballbesitz haben werden. Und das ist für mich eine sehr berechtigte Frage. Und äh, an der Stelle von Askar würde ich mir auch Gedanken machen. Ja, zweite Liga, dann unter Umständen öfter mal auf der Bank. Der hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Ja, Bundesliga, Premier League, egal welche, welche äh, erste Liga in Europa zu spielen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass tatsächlich äh, bei dem noch mal, bei dem und bei seinen Beratern natürlich auch ein Umdenken einsetzt, wenn er jetzt sehen sollte, dass er tatsächlich äh, draußen ist. Ich meine, ich glaube am, am Spieltag von Bochum äh, schließt, glaube ich, das Transferfenster, wenn ich richtig informiert bin. 2. Denke.
0: September, genau.
1: Ja. Ja, ja. Das bedeutet, er müsste sich sofort überlegen. Ja, es müsste schnell gehen. Ja. Ich
0: glaube, er
2: wird gegen Bochum spielen. Von Anfang an.
0: Aber ich, wie gesagt, ich fand diesen Punkt, den der Jens angesprochen hat, also wir sprechen von Jens 1893, nicht vom Jens, der bei uns äh, beim Pustring-Talk ist, nur einfach, ähm, falls das jemand nachlesen wollte oder das ist ein, ein Tweet von ihm gewesen, ich kann ihn auch gerne noch raussuchen und nachher in den Shownotes verlinken. Ich fand es nämlich auch wirklich interessant, weil wenn man sich die Gedanken mal macht und die wird er sich auch machen, so, ja, was mache ich denn eigentlich in dem System? Funktioniert das für mich? Weil genau, er ist eigentlich eben nicht der passende Spieler für das System und ob da wirklich Platz ist und wenn, wie du sagst, ja es muss dann schnell gehen, also wenn wenn Walter ihm da signalisiert, ja tendenziell wahrscheinlich wirst du auch gegen Bochum nicht spielen oder es sieht vielleicht nicht so gut aus, dann dass da echt nochmal sehr Bewegung reinkommt, weil wie du es auch gesagt hast, in, in der zweiten Liga auf der Bank, das ist mit Sicherheit nicht das, wo er sich sieht und wo ich ihn auch nicht sehe, definitiv nicht. Also da sehe ich, ich sehe den auch äh, in, der Erst-, in einer Erstligamannschaft äh, und dann eher nicht auf der Bank, sondern spielen. Aber ähm, Jakob hat gesagt, äh, er spielt. Was, was ich, bringt dich ich glaube dabei Warum spielt denkst du?
2: Weil der Clement auch noch nicht überzeugt hat. Also entweder er lässt einen Clement jetzt draußen ähm, oder er denkt sich tatsächlich, er stellt jetzt generell ein bisschen umweg von, diese, von diesen Halbpositionen, eventuell dann doch ähm, versuchen, den Riegel anders zu knacken. Ich könnte mir tatsächlich auch, also ich gehe davon aus, dass wenn Gomez fit ist, dass der spielen wird oder wieder Al Gadoui, ähm, ob dann Gonzales spielt oder war Manji noch zusätzlich, der wirklich ein ordentliches Debüt hatte oder vielleicht sogar beide, wer weiß, ähm, ist mal in Frage zu stellen. Aber ich gehe davon aus, dass ähm, Askasiba entweder für Clement oder für Castro reinkommt.
0: Bei für Castro Caruso kann ich vielleicht mir noch, fast nicht vorstellen. Äh,
2: ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil Castro tatsächlich, ich finde seine Spiele bisher auch echt ordentlich. Ähm, mhm. Ich habe hab nur das Gefühl, er ist nach 50 Minuten blatt, ist aber, vielleicht ist es altersbedingt, ich weiß nicht, äh, ich bin noch nicht in dem Alter, <lacht> aber ähm, bei hast Karasor, du uns gerade gedist oder so? Ich frage mich. Nein, also. nein <lacht> ich doch nicht. nein aber zum, zum Karasor noch mal ganz kurz, da hat der Walter ja selber gesagt, Karasor wirkt müde, ähm, auch im Kopf, weil er sich verantwortlich fühlt für die gesamte Mannschaft, weil er der Einzige ist von den Spielern, der das waldische System kennt. Hm. Und ich glaube aber, deshalb ist er so wichtig, weil er halt erkennt die Situation und ich glaube er kann die Situation auch erkennen, wenn der Pass mal gespielt werden muss in die Tiefe, wann der Pass nach außen gespielt werden muss. Dass er aktuell übermüdet wirkt, dass er überfüllt auch im Kopf wirkt, ähm, keine Frage. Das Gefühl habe ich auch. Ich hab, vielleicht würde mir Pause gut tun. Es passt aber absolut nicht in Walters oder in die Vorstellung von Walters Fußball, Ascasibar auf der Position von Karaso spielen zu lassen. Und da, dahingehend würde ich dann eben Jens 1893 zustimmen, der eben dann fragt, wo gibt es denn dann Platz für Ascas Lieber? Und ich persönlich bin aber der Meinung, dass, dass äh, Santi die ersten zwei, drei Spiele in der Saison, ähm, wo er gespielt hat. Ich erinnere mich ans Hannover-Spiel, beispielsweise, dass er da wirklich nicht schlecht gespielt hat. Also da hat er mir gefallen. Ich meine, klar, er muss in seinem Abschluss arbeiten, aber er hatte so viele Aktionen auch in der Offensive, wo ich mir schon auch vorstellen kann, wir kennen halt nur den Askasiba, der auf der sechs spielt, der grätscht, der gegen den Ball agiert hauptsächlich, aber wenig von dem Askasiba, der vielleicht noch in ihm steckt, ähm, was er am Ball kann. Ich meine, Jörg Dahlmann hat gesagt, dass er, nee, nicht Dahlmann war es, doch, ich glaube, es so war Dahlmann, was für ein hervorragender Techniker er sei das bezweifle ich stark. Aber ich glaube, <lacht> aber ich glaube wir sollten Asker Silva in der Offensive trotzdem nicht unterschätzen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er für Clement wieder auf die Halbposition kommt gegen Bochum.
0: Ja, das ist wirklich ist, ist echt interessant. Wir können uns alle, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, ihn wirklich so in einer äh, offen, offensiveren, am spielgestalterischen ähm, Ausrichtung kann ich mir ihn halt echt auch nicht vorstellen. Das ähm, da wäre echt mal interessant, aber dafür verfolge ich wirklich viel zu wenig. Äh, oder habe ich viel zu wenig Ahnung, wie er in Argentinien drin war. Also wie er da gespielt hat.
1: Ja, das Ist, kann ich auch nicht sagen. Aber, also, was ich noch äh, zum Ascasiba sagen kann, grundsätzlich, also ich bin wirklich ein absoluter Fanboy von dem Askasiba. Ja, ich lasse auf mich den an. überhaupt nichts kommen, ja. Aber jetzt den Klement rauszunehmen. Der Klement hat nicht so glücklich gespielt gegen Aue. Ja. Hatte die drei größten Chancen hatte der Klement. Hat sie zum Teil ja, ziemlich duselig vergeben. Aber wenn man, den, wenn man sich anschaut, wie der Fußball spielt, dann muss ich sagen, das ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Ja. Das ist einer, der, der, der dreht sich geschickt mal mit dem Ball um die eigene Achse. Der hat den Blick für den freien Raum, der hat den Blick für den Mitspieler, der hat ein feines äh, linkes Füßchen. Das ist einfach ein richtig guter Fußballer und es ist ein Offensivspieler. Ja, keine Frage. Auch wenn er es nicht gezeigt hat gegen Aue. Das ist einer, der sowohl Standards treten kann als auch äh, Tore schießen kann.
0: Was er ja bewiesen hat letzte Saison, ne? Ausreichend. Genau.
1: Absolut. Und deswegen muss ich sagen, also wenn ich jetzt die Wahl habe auf der Acht zwischen Spielertyp Clement und Spielertyp Askasiba gegen eine Mannschaft wie zum Beispiel Bochum, von denen ich erwarte, dass sie sich äh, relativ weit zurückziehen werden. Und auf Konterchancen warten, da würde ich mich wahrscheinlich als Trainer trotzdem für den Clement entscheiden. Also, sehr es mir leid tut. Ja. Und die Analyse mit Karasor mit Askasiba auf der 6 sehe ich genauso wie ihr. Also, das ist einfach ein ganz anderer Spielertyp. Der Walter will da auf der 6 einen anderen Spielertyp. Und deswegen sehe ich eben die Chancen für den Santi tatsächlich im Moment nicht so besonders gut, leider.
2: Ich würde dir zustimmen, was den Spielertyp angeht. Ich würde einen Spielertyp Clement auf der Position wie eine 8. Ähm, definitiv dem Typ Askassiba vorziehen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass Clement nicht hundertprozentig fit ist. Und das hat man gegen Aue, fand ich, gesehen. Ähm, ich war überrascht. Ich habe ein paar Spiele gesehen letzte Saison, ähm, wo er deutlich anders agiert hat. Du hast unglücklich genannt. Ähm, das würde ich so unterschreiben, dass seine Auftritte bisher unglücklich waren. Ich glaube, das liegt aber mitunter daran, dass er noch nicht hundertprozentig im soll ist. Er war verletzt, angeschlagen am Anfang von der Saison und schleppt es vielleicht noch so ein bisschen mit. Und genau deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er eben jetzt ähm, ihm nochmal eine Pause gönnt, ähm, den Ascaciba reinschickt und und dann schaut, dass er den Clement dann vielleicht zur Halbzeit, vielleicht in der 60. sowas bringt, ähm, sollte man dann eben es immer noch nicht geschafft haben, äh, ja, den Riegel von, von Bochum dann zu knacken, weil das ist eben dann für mich auch so ein Punkt, das, was man von der Bank noch bringen kann. Und wenn ich einen Askasiba auf die Bank setze, also so was Angst. bringe ich ihn dann? Ich kann ihn das bringen, wenn wir, wenn wir 1-0 führen und nur noch Bochum spielt, was nicht passieren wird. Weil wenn wir ja. 1-0 führen, dann hat der VfB endlich die Räume, die sie wollen. Genau. Dann, dann kommen sie ja zu den Chancen. Das, das System lebt davon, in Führung zu gehen, weil dann ja. erst blüht das System richtig auf. Das Sprich, stimmt, ja. wenn wir einen Askasiba auf die Bank setzen, dann, dann kann ich ihn auch direkt auf die Tribüne setzen, weil er wird meiner Meinung nach nicht zum Einsatz kommen, um nochmal in der Offensive was zu bewirken. Das kann bei einem Clement ganz anders sein und der Askasiba kann aber trotzdem entweder die Verteidiger totrennen oder kämpfen und, und wenn es nachher eine halbe verkappte Doppelsex ist, dann die Positionen sind schon lange nicht mehr so starr, wie, wie wir es im, im Auge oder in der Formation so haben. Vor allem und aus dem Walter. Grund, und vor allem nicht bei weiter, und aus dem Grund würde ich mich das Bochum-Spiel jetzt für Askas und gegen Clement entscheiden.
1: Also es sind auf jeden Fall keine schlechten Argumente. Und wie, ja. würdet, wie würdet ihr das vorne sehen im, im, im Sturm? Also ich meine, wir haben jetzt mit Klimowitz, mit Silas, mit äh, Gomez, al und Gonzales haben wir tatsächlich, also wenn der Gomez fit wird, haben wir fünf Optionen für zwei Positionen.
0: Also ich bin fast überzeugt, wenn Gomez fit ist, wird er wird wieder spielen. Weil ich glaube wirklich, diese, die Hoffnung habe ich auch immer noch bei ihm. Diese, dieses Können von ihm, das er immer noch hat, die Erfahrung, die er immer noch hat. Das ist In der zweiten Liga sollte das Terrotte ähnlich reichen, den Stürmern... also in der Sturmposition und den Abwehrspielern aus der zweiten Liga eben diesen Schritt voraus zu sein oder einfach das technisch noch lösen zu können. Die eine Drehung. Also ich finde, du hast es bei Terodde gesehen, der, der war einfach ein zu guter Zweitligaspieler. Hat man, hat man jetzt in Köln ja auch nochmal gesehen. Und ich glaube, Gomez kann es auch selbst im Anführungsstrichen, hohen Alter noch. Und, ähm, ich bin überzeugt, dass er dann wieder spielen wird, weil er einfach ich sehe das Potenzial, dass er die Tore macht. Bisher waren es ja leider noch nicht ganz so viele, aber ich sehe immer noch das Potenzial, dass der seine 15 bis 20 Tore macht, weil ich glaube einfach die Qualität noch von ihm da ist. Und ich denke, dass Walter das auch sieht und ihn deswegen spielen lässt. Und ja, dann, dann ist natürlich immer die Co-Position und prinzipiell finde ich es Gonzales gar nicht so schlecht dazu. Das ist so das, was ähm, Jakob vorhin ja auch schon ein bisschen gesagt hat, so diese Kombi und ähm, ist dann könnte ich mir vorstellen, dass das tendenziell dann, also wenn Gomez wirklich funktioniert, dann wird das halt eher der Einwechselspieler. Am Ende vielleicht auch nochmal mit der Brechstange.
2: Ja, oder Weil wenn Gomez halt, nicht hundertprozentig fit genau. ist, dass halt Algadui genau. anfängt und, und der Gomez dann vielleicht reinkommt mal noch. Genau, ja.
0: aber ich glaube, so eine Kombi, wie, wie wir es jetzt gerade gesehen haben, mit Lemowitz und Gonzales, also die zweier Kombi werden wir definitiv nicht wiedersehen. <lacht> da bin ich, ziemlich, bin ich ziemlich überzeugt davon, dass er auch gemerkt hat, dass das nicht funktioniert. Und dann ist klar, jetzt ist noch die Frage, wie, wie schnell ähm, Silas äh, da an der, quasi an der Startelf dran ist. Weil der ist, äh, das hatten wir wirklich auch gesehen in dem Spiel, der hat ja auch mal so, so, so einen Schuss rausgelassen. Da ist auch einiges an Qualität und ähm, ja fußballerischem Know-how und Können dabei. Also der wird auch sich bin ich ziemlich sicher, ziemlich schnell aufdrängen. Aber klar, dann ist, ist die Frage, kannst du den mit Gomez zusammenspielen lassen? Harmoniert das halbwegs? Oder, ähm, ich muss sagen, zudem habe ich viel zu wenig äh, Informationen, wie der in Paris gespielt hat und wo er gespielt hat, ob du den auch äh, eher auf außen ziehen kannst oder ob das bei ihm gar nicht geht. Keine Ahnung. Da muss ich echt, da muss ich leider bei ihm ein bisschen passen. Weil dann, sonst könnte das halt auch noch eine Option sein.
2: Ich glaube, den werden wir eher von der Bank sehen. Also ich denke auch, dass wir gomez Gonzales sehen werden, sollte Gomez hundertprozentig fit sein, sonst al und Gonzalez. Ähm, ich vermute, dass Gonzales aktuell gesetzt ist und seine Leistung sprechen da jetzt nicht zwingend dagegen. Ähm, ich fand es okay, wie er gespielt hat. Er hat nur jetzt gegen Aue halt nicht die zwingenden Aktionen gehabt. Ähm, gegen Pauli hat er das Offensivspiel belebt, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er gegen Bochum auch wieder beginnt und dann Gomez daneben kann funktionieren, wird hoffentlich funktionieren und dann Al-Ghadoui und auch den Silas von, von der Bank bringen und eventuell Klimowitz, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt. Dann
0: lass uns das
1: sind da ja nicht
0: ja. dann Ja, sorry.
1: Sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus, ja wenn man so fünf Stürmer sieht. ja Und ich meine, da hat jeder so auf seine ganz eigene Weise, hat er auf jeden Fall seine seine Stärken. Der al hat mich jetzt in den letzten Spielen nicht so überzeugt, aber zum Teil hat er auch schon ganz gute äh, Szenen und ganz gute Spiele gehabt. Gomez um wissen wir sowieso, was er kann. Und der Silas, muss ich sagen, das fand ich schon erstaunlich. ja Der wurde da reingeworfen und er hat sich echt einige Male gut durchgesetzt. Hat auch den einen Abschluss gehabt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der dann vielleicht für, für den Gonzales reinkommt, wenn der sich aufgerieben hat und dann so Viertelstunde vor Schluss oder so hat er nochmal einen, den er reinwerfen kann.
0: Der und bringt definitiv neuen Schwung rein, also das ist bei ihm keine Frage, glaube ich. Ja.
1: ja, also da muss ich sagen, war ich angetan von dem, was ich gesehen habe in Aue, der verspricht einiges.
0: ich hoffe auch, dass das der die Verpflichtung war, die eben, was uns jetzt aktuell noch gefehlt hat, eben diese die Offensive, die wir jetzt auch vorhin schon besprochen haben und angesprochen haben, dass sie die noch entsprechend wirklich hoffentlich ein Teil, ein Puzzleteil ist, dass diese Offensive besser wird und äh, eben nicht nur mehr Chancen rausgespielt werden, also es ist ja teilweise, wir haben ja ein paar Chancen gehabt, das war ja gar nicht so, es ist nur die Chancenverwertung, ist einfach leider noch gerade sehr ausbaufähig und vielleicht kann er da auch ein bisschen noch Abhilfe leisten und ich, sag, ich hoffe einfach, dass Gomez wieder den Torriecher etwas besser findet, weil ich glaube, in der zweiten Liga kann er uns einfach mit seiner Erfahrung und Qualität sollte er uns, und davon bin ich echt überzeugt, eigentlich noch helfen können. Und das erwarte ich verdammt nochmal für 4,5 Millionen. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, Heute hat man ja auch gesehen, Nürnberg zum Beispiel, die haben sich heute verdammt schwer getan gegen VfL Osnabrück im Halbspiel und äh, da musste dann Geiss, ja mit dem Fernschuss am Ende äh, das Spiel entscheiden. Also so ist es eben manchmal in der zweiten Liga. ja, Da ist es manchmal nicht einfach und dann brauchst du eben einfach auch ein bisschen Glück oder eben einen, der sie vorne mal reinmacht. Und dann kannst du so ein Spiel aber auch, wenn das Tor früher fällt, mal mit 3-4-0 gewinnen. Ja. So wie zum Beispiel der HSV äh, gegen, gegen Nürnberg dann 4-0 gewonnen hat oder so. Eigentlich zu hoch am Ende. Genau. Aber das ist dann auch mal drin.
0: Das glaube ich auch. Und das ist auch das, was Jakob angesprochen hat. Das, das System ist, wenn, wenn du das wirklich schaffst, in der ersten Viertelstunde, in den ersten 20 Minuten Tor zu schießen, das heißt, der Gegner irgendwann kommen muss, dann glaube ich, ist das System von Walter, ähm, wird es noch deutlich mehr, mehr zu tragen kommen. Ja, Ich glaube, dann, dann, dann kann er das aus, Dann kann es noch mehr ausgespielt werden. Und wie du es gesagt hast, dann geht ein Spiel vielleicht halt mal 4-1 aus. Weil wenn der andere dann kommen muss, da wird das System, und er wird die Mannschaft davon profitieren, aber das setzt eben voraus, dass wir unsere Treffsicherheit, unsere Effizienz einfach erhöhen. Das heißt, einfach aus diesen Chancen in der ersten Halbzeit eben mal die Bude machen. Und das war leider eben jetzt gegen Aue nicht der Fall. Da ja, Warte, mal, das du, hast gegen...
2: jetzt, du hast jetzt schon 4-1 gesagt. Äh, was sind denn dann eure Tipps für
0: Montagabend? Kein 4-1, um, um Gottes Willen. Um das abzuschließen. <lacht> <lacht> äh, dann lassen wir noch mal einen Christoph anfangen. Ja. Gast und so, ne? Also,
1: ich <lacht> sage, der Knoten platzt
0: 4-1. <lacht> okay. Ich bin mit einem schnöden 2-0 zufrieden. Jakob?
2: Ich denke, wir spielen nicht zu 0 und gewinnen aber 2-1. Okay.
0: Gut, aber ich, wir haben drei, drei Siege. Wir sind gespannt, ob es unter Robin Dutt oder nicht unter Robin Dutt sein wird. Tim Walter hat ja schon eindeutig gesagt, ihm ist es egal, quasi von wem es trainiert wird, weil die Frage kam auch vor dem aue auf, so nach dem Motto, das ändert nichts an meiner Vorbereitung, ich mache das Gleiche. Das heißt, er wird wieder sagen, es wird mir egal sein, wer da auf der Bank sitzt. In einer Woche, Montag in einer Woche. Flutlichtspiel 2030, wissen wir dann ein bisschen mehr a ob Askasiba Sieber, ob Clement in der Startelf steht. Von meiner Seite aus, ich würde sagen, wir sind soweit durch. Spiel ist soweit besprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zu Gast warst, dass du dabei warst.
1: Ja, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und äh, zum Abschluss das Übliche, ihr findet unseren Podcast wie immer auf meinsportpodcast.de, auf Spotify, auf Apple Podcast äh, oder auf Google Google Podcast und auch auf YouTube, wenn ihr wollt, könnt ihr uns sehr gerne eben bei, ähm, Apple, auch bei der Apple-Bewertung auch mal etwas hinterlassen, freuen wir uns auch sehr drüber und äh, ich verlinke wie gesagt noch den vorhin angesprochenen Tweet von dem Jens am Ende. In dem Fall würde ich sagen, viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Reinhören und wir hören uns dann vermutlich in zwei Wochen wieder. Ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel ist. Dann ist auf jeden Fall Bochum rum. Ich weiß nicht, was das nächste Auswärtsspiel ist. muss ich zugeben. Muss ich passen.
2: Regensburg. Das ist erstmal
0: Pause. Ist dann erstmal Pause? Ist dann nicht sogar noch Pause.
1: Ja, ich glaube, dann ich glaub, kommt erstmal die Länderspielpause und dann Länderspielpause. kommt
0: Regensburg. Ja, ah, okay, gut. Das ist echt traurig. Also, früher hätte ich euch hätte ich echt den Spielplan beten können, aber das ist mittlerweile irgendwie echt durch. Ich muss ich mich echt outen. Ich muss, ich muss immer nachgucken, was das nächste Spiel ist. Also, Bochum weiß ich jetzt, aber danach lässt, verlässt es mich. Wie gesagt, herzlichen Dank, dass du dabei warst, Christoph. Danke auch an dich, Jakob, für deine Zeit. Ja. Und äh, dann wünschen wir euch. Einen schönen Morgen, einen schönen Abend oder wann auch immer ihr das Ganze angehört habt. Bis bald.
2: Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, bis dann.